0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília
1: Setúbal.
0: Jorge Santana, o pai de Jorge, que tem o mesmo nome, foi um dos fundadores do movimento negro aqui em São Gonçalo. É uma tradição de família, então, a militância a favor das boas causas. E Jorge hoje vai falar, entre outras coisas, do Museu de Umbanda. Eu faço quatro perguntas só, Jorge, porque a nossa entrevista demora mais ou menos 20 minutos. tá ótimo. A primeira, a primeira é, por que o Museu de Umbanda?
1: É, então, o que a gente tem a registro até hoje, é, a Umbanda é a única religião brasileira, né? nascida no Brasil é, no final do século XIX, início do século 20 é uma religião né, sincrética que tem elementos do cristianismo, do kardecismo, das religiões é, de matrizes africanas, como o candomblé, e também de tradições e religiões rituais indígenas. E, por acaso, um dos mitos de anunciação da Umbanda aconteceu em Niterói, em 1908, quando osário de Moraes recebeu uma entidade, que é o Caboclo das Sete Flechas, e anunciou a criação dessa nova religião. Dentro de um de um centro cardecista, ele acabou sendo expulso e, em seguida, ele foi fundar né no bairro de Neves, em 1908, em São Gonçalo, o que é considerado o primeiro terreiro, o primeiro centro de um Umbanda é, que fica ali perto do Colégio Santos Dias. Então, é, a gente compreende que existem outros mitos de anunciação, e fundação da Umbanda, mas um deles... É, talvez o mais famoso, o mais é, falado, aconteceu no município de São Gonçalo, e por volta de 2011, 2012, essa casa, onde foi fundado o primeiro centro de Umbanda do Brasil, ela foi demolida, é, mesmo com a pressão do movimento negro, do movimento terreiro, do movimento de Umbanda, é, a prefeita, na época, parecida para a Nisseia, evangélica, é, em diversas oportunidades intolerante religiosa ela não impediu a demolição desse marco, desse desse grande é, patrimônio histórico da cidade do Brasil. É, e aí, obviamente, que o Museu, o Museu Umbanda, que é uma ideia que parte do pai Fernando, da tenda São Lázaro, é, que fica ali no, no Pita, é, junto também com o Luciano Tardoc, jornalista, professor, historiador, e eu também, como historiador, professor de história, é, vem com essa ideia de tentar trazer e re rememorar essa história, não apenas preso à história dos Zé de Moraes, mas falando de toda a complexidade da Umbanda, é, de todos os desafios que essa religião vem enfrentando desde o seu nascimento, tanto a partir da repressão, na República Velha, no Estado Novo, até chegar aos dias atuais, onde essa religião enfrenta é, grandes ataques devido ao fundamentalismo é, neopentecostal. Então, esse Museu Umbanda ele vem para resgatar essa história, mas vem também para falar né, dessa religião durante tanto tempo e ainda hoje, é, sofre tanto especialmente pelo desconhecimento que as pessoas têm, sobre o que é um bando.
0: Eu tenho duas coisas a observar. A primeira é que você falou que ela é uma região, uma religião que se baseia no sincretismo, né? E o interessante é que a região católica, embora se considere monoteísta, mas o o culto que eles fazem, ontem eu observei isso durante a cobertura do jornal nacional. As, as, as santas e os santos, no caso da Nossa Senhora Aparecida, lembra o, o culto que os gregos faziam aos, aos vários deuses. Tinha Zeus, que era o deus máximo, mas tinha o deus da, da medicina, o deus da, daquilo, de, de várias coisas. O, o catolicismo se parece um pouquinho nessa questão do, de santos e santas, que são mais idolatrados, às vezes, do que o próprio deus monoteísta. É, a religião católica utiliza um, algo parecido com o, o, os gregos antigos. E a segunda coisa era sobre o, o meu pai, era dentista. Ele foi diretor do primeiro hospital de Umbanda, que se, que se criou em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Isso, no, se não me engano, em, em 68. Eu me lembro que eu, eu, eu saía da, das passetas de 1968 e ia direto para o hospital é, que era numa estação anterior à Nova Iguaçu, chamada Juscelino. Bom, você já começou na prática a responder a segunda pergunta, mas ela pode ser mais abrangente. Quais instituições e pessoas que estão no projeto?
1: Ah, primeiro, é... É interessante você trazer essa questão das religiões. Você trazer essa questão né, de que não existe religião pura e que é uma verdade é, muito muito pouco falada. É, e eu acho que a Umbanda tem uma um avanço, uma inovação nesse sentido, que é uma religião que assume ser sincrética, né, que assume ser fruto do cruzo né, de diversas religiões que estavam, né, e, e ainda estão presentes no Brasil, né? Ela não prega esse purismo que é muito habitual das religiões, ignorar ou apagar o, os registros das influências e, e dos legados de outros religiões na sua construção e na sua constituição. É, então, o projeto ele nasce do pai Fernando é, de Oxum, que é uma figura muito importante uma liderança religiosa extremamente militante, zelosa e preocupada com a cidade, não só com a religião. É, e tem também o Luciano Tardock, é, e tem outras figuras de São Gonçalo, como o apoio do vereador Romário Reis, o apoio do, do, do vereador é, José Mar Carvalho, o apoio do deputado estadual Valdir Outras figuras de São Anselmo tem é, têm apoiado e participado. É, no sábado retrasado foi realizada a ata de fundação do museu, que vai ser um museu comunitário, é, né, ao modelo do Museu da Maré e de vários outros museus né, que são a partir de associações. Então, teve essa ata de fundação, né, onde foi aprovado o um um estatuto e a formação da primeira di diretoria, que tem como presidente o, o Fernando, como vice-presidente eu e como o tesoureiro o Luciano Tardói. Então, a, a ideia é chegar e, e trazer mais figuras importantes, atores importantes da cidade. É, nesse processo, tá em, nós estamos em constantes conversas com a, com a prefeitura é, para tentar colocar esse museu é, de pé né? Então, o que a gente tem hoje, o Endo, é a previsão do lançamento no dia 20 de novembro, do lançamento do... O som, o som um... ficou ruim
0: mas... um pouquinho. Pois, né,
1: ainda sem uma data que a gente possa é, dar agora, mas a gente pretende ter um lançamento do museu é, físico. Né? E estamos lutando com, com, com forças e e tentando conversar com diversos setores para poder alcançar esse desafio de, de
0: construir um museu da Umbanda em São Gonçalo. Houve um, problema, houve um pequeno problema técnico na hora que você, que você falou. É dia 20? Que horas?
1: De novembro, 20 de novembro... É, vai ser na parte da noite a hora não está confirmada mas deve ser algo em, em torno de, Até de, que...
0: o, Ares, de... No... o teatro de São Gonçalo Ah, no teatro municipal isso uhum. bom a... a terceira pergunta é um pouco grande mas ela é importante há em São Gonçalo um grande número de neopentecostais Dizem que é o maior do estado, do município que tem o maior número de, de neopentecostais, cuja referência é Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, entre outros, que desrespeitam os cultos afros, ligando-os ao demônio. Existe o temor por pichações e outras agressões fruto da intolerância? Não conseguiu ouvir a pergunta? Consegui cons ouvir a pergunta?
1: Sim. Consegui, consegui, sim. É, então, a gente sabe desse desafio em São Gonçalo. É, nós sabemos não só... Está se... vendo o
0: problema?
1: Ah. Nós sabemos que não só São Gonçalo, como o Estado do Rio de Janeiro, a é cento de figuras nefastas não pelas suas religiões, mas pelo que eles pregam e defendem, né? Sendo homofóbicos, racistas, é, intolerantes, é, a gente não pode deixar de dizer que a Flor de Lis, né? É de origem né, de São Gonçalo tem tem a sua igreja em São Gonçalo, Malafaia, como você falou, do Rio de Janeiro, é, o Edir Macedo também da cidade do Rio de Janeiro. Então, tudo isso a gente entende que é um desafio muito grande, mas que não podemos nos furtar de fazer esse enfrentamento, porque é, o racismo religioso, nos últimos 30 anos, ele avançou é, de maneira acelerada, incólume é, no Rio de Janeiro, e acho que a gente acha, não, né? a gente tem certeza que o Museu da Umbanda vem para combater né, todo esse estrago. Que tem feito esse radicalismo cristão, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Então, assim, há um medo, mas há um medo que não nos imobiliza de continuar com essa empreitada, de fazer essa construção, de fazer essa transformação, de caminhar para frente. Então, acho que isso é o que nos move, isso que nos faz, nos dá mais vontade ainda, energia para a construção desse museu, de que nós não podemos. É nos auto-sabotar devido ao grito e às ações dos racistas e dos intolerantes, que, infelizmente, é uma realidade no nosso Brasil, mas o Museu da Umbanda é um dos instrumentos de combate a essas figuras que tanto semeiam ódio
0: na, na nossa sociedade. Bom, a gente com certeza estará presente na inauguração é no dia 20, lá no, no, no Teatro Municipal. É... Saindo um pouco da questão do Museu da Umbanda, eu queria que você falasse, sobre porque era muito importante, o, o tema de sua tese de doutorado. Qualquer pessoas saibam.
1: Ah, sim, né? A minha tese de doutorado, né? a minha pesquisa de doutorado teve início em 2019. o é, eu comecei estudando uma ocupação de, de pessoas sem teto, de um prédio chamado Prédio da IBGE, que era situado no, no pé da favela da Mangueira. Era habitado mais ou menos por 200 pessoas. E aí, quando iniciei a pesquisa, é, as famílias foram removidas. E, a partir de então, eu estou estudando é, como essas famílias estão aguardando e resistindo pela, a, esperando né, a construção do condomínio de casas populares do Minha Casa Minha Vida, que já está atrasado já em quatro anos, é, devido à política do governo federal de ter acabado o programa e ter cancelado a construção de vários condomínios de casas populares, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil como um todo. Uhum.
0: Aliás, a cunhada da Cecília, ela, ela, ela trabalhou no... IBGE, que é o, o, o prédio que seria é, alterado para a construção de casas populares, né? mas está parado. Tá. E eu, eu, eu passei por um núcleo do pessoal, cujo fundador foi o Jorge, foi o Jorge Santana, o núcleo Tamunhos. Ele é um militante também é, da, da política partidária. É, Jorge, como, como, como é que você vê esse impasse na, na conjuntura em que nós não temos força para derrotar Bolsonaro e ele está enfraquecido e, embora pense em um milagre no segundo turno? Como é que você vê essa, essa confusão e, e a posição do PSOL que é, é, é criticada internamente é, e fora pelo, pelo PSTU, de que está se abrindo mão do, de uma plataforma, de um programa, porque o Lula faz negociação com gato cachorro, centro, direita, etc. Como é que você vê isso? É, foi um prazer
1: participar e militar junto né, com você, Wayne. É, sempre aprendi muito. E... O desafio hoje é um desafio de olhar para a conjuntura entender o que é Bolsonaro, o que ele representa não só no Brasil, mas como é, no mundo. né? É um dos grandes expoentes do, do fascismo é, contemporâneo. É, não é uma, uma figura é, de pouco tamanho, de pouca representação. É, então, é um desafio fazer esse, o pessoal fazer esse enfrentamento ao Bolsonaro e ao mesmo tempo é um desafio tensionar que a candidatura do PT do Lula ela possa né, ter uma agenda possa ter uma incisão possa ter uma ação mais à esquerda é, então não é fácil né o pessoal né, ter que ceder no apoio ao primeiro turno do Lula mas ao mesmo tempo né, conseguir emplacar as pautas que o pessoal traz desde a primeira candidatura à presidência lá em 2006, mas, ao mesmo tempo, também é preciso ter uma, uma responsabilidade em relação ao momento histórico que nós vivemos, que não é um momento qualquer, ele é diferente das eleições de 2006, de 2010, de 2014, de 2018, porque o que representa a possibilidade de reeleição do Bolsonaro é... Um estrago completo naquilo que nós chamamos de nova república das instituições, é, enfim, né, é algo sem tamanho. Então, acho que o esforço do pessoal é, é um pouco nisso, nessas né, duas mãos, de manter as suas pautas, é, aquilo que o pessoal sempre defendeu, sempre como né, um partido mais à esquerda do PT, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de olhar para a conjuntura atual. E, e do que representa também a, a candidatura do Lula, né? diante de todos os ataques, diante da prisão, diante de uma operação Nova Jato que foi construída em, em parte para sepultar a candidatura dele. Então, todas essas questões não podem deixar de estar fora do horizonte do pessoal. E acho que cabe o pessoal não pode se furtar da responsabilidade, mas também não pode se furtar do seu papel histórico de ter sido. Né, em, em todos esses anos um, um partido que sempre pautou pelas suas é, pautas históricas de esquerda e que nunca se furtou de defendê-las em todas as candidaturas presidenciais que participou desde a
0: fundação você que é ligado a uma, a uma corrente, o, o pessoal já tem candidato ao Senado
1: no, no, no Rio? não, que eu, que eu saiba eu desconheço né, algum nome Uhum. É, tanto ao Senado, ao governo do Estado. Acredito que já devem estar sendo discutidos, já devem ter alguns nomes ventilados, mas eu não conheço, a princípio, nenhum nome, não.
0: Porque o, o, o candidato do PDT é Ivanir do, do Santos, você sabe sabia disso?
1: Então, eu estou vendo ele, né vi ele na atividade com o Ciro, vi ele tem um movimento agora PDT-Axé, né? até que o Marcelo Monteiro também faz parte, mas acredito que pode ser sim, até porque na última eleição ele queria ser candidato ao Senado né, e acabou né, sendo cortado de última hora e tudo mais, mas pode ser bem provável que o Vani seja o candidato ao Senado do PDT e que é um, uma figura muito importante, né, o fundador da da marcha contra a intolerância religiosa que acontece todos os anos, desde 2008, né, uma figura que já foi do PT, enfim.
0: Esse não, ano não pô. teve? Esse ano não teve a marcha, não, né?
1: Esse ano teve a marcha, ela foi menor, é, enfim, né, com as questões de distanciamento social e tudo mais, mas teve a marcha no segundo domingo de setembro, hum. se não me engano.
0: Ok. Dia 20, estaremos lá voltando a entrevistá-lo e os demais. Tá bom. Sucesso com você, de Até a próxima,
1: Jorge. Até a próxima. Obrigado, Wainel. Um abraço a todos.
0: Obrigado. Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.